0: Euh, ce soir pas mal de petites euh, actualités euh, Un planning un petit peu euh, rempli Et euh, on verra combien de temps euh, ça va durer On fait toujours une heure comme d'habitude euh, Alors l'heure aussi elle varie euh, les, lives, les derniers lives je les ai faits à 19h Il y a un live que j'ai fait à 20h30, 21h Là je teste un petit peu Donc là c'est on va dire 21h j'ai un tout petit peu d'avance euh, pour pas que ça se termine trop tard non plus comme le live dure, dure une heure à peu près hop donc voilà euh, je chope ma petite fiche ici et mon petit chat je vous laisse arriver tranquillement et on va commencer, il y a pas mal de petites actus euh, ce soir salut Paul dans le chat euh, alors on va commencer avec une première news euh, ça va être euh, Renault renault qui va nous présenter son nouveau euh, Kajar, là qui va, qui va sortir euh, assez prochainement donc on va en parler ce soir on va décrypter aussi on a pas mal d'infos concernant les motorisations etc plein d'infos sur ce, sur ce nouveau véhicule ensuite en deuxième news euh, qui compléteront les news du live de la semaine dernière on aura euh, des nouvelles images du euh, Kia Niro on en a parlé semaine dernière mais là on a des images qui sont pour le coup euh, officiel donc ça, ça ça fait plaisir de voir ça hop euh, j'essaye juste de choper hop. alors j'ai mes onglets qui disparaissent on sait pas pourquoi hop nickel ok nickel nickel je rechoppe mes petites fiches donc euh, ouais des images du, du nouveau euh, kia euh, niro donc ça fait plaisir là aussi euh, et ensuite le gros euh, sujet de ce soir qui a fait le titre aussi de ce live c'est euh, vous l'avez certainement vous avez certainement dû voir l'actu passé c'est la fin des excès de vitesse l'état euh, enfin il y a une nouvelle loi qui a été votée en europe pour alors je vais peut-être baisser ma cam pour euh, stopper les excès de vitesse les voitures en gros euh, comment je pourrais dire ça vont contrôler leur vitesse elles-mêmes. donc si vous dépassez la vitesse autorisée la voiture va ralentir d'elle-même. Il y a pas mal de choses à ce niveau-là. On développera bien entendu. Ensuite, autre news on aura la nouvelle taxe au poids des voitures qui va être mise, euh, qui va rentrer en, en vigueur début de l'année prochaine, en 2022. Donc en janvier, ça va arriver très très vite. Et ensuite, deux news euh, alors on, on va parler déjà de Porsche qui va révolutionner le plaisir en voiture électrique. C'est aussi un sujet qui est discutable, etc. Le plaisir en voiture électrique. Porsche va créer une petite chose assez sympa. Hop. Et la dernière, la dernière petite euh, news. Salut, euh, Dirty Lama. Dernière petite news. On va faire le point un petit peu. C'est les bornes de recharge en France. On sait que l'État avait donné un objectif de 100 000 bornes euh, pour la fin 2021. On va voir si c'est le cas ou non. Si l'objectif a été rempli ou non. Spoiler, non. Donc voilà. Euh, je chope ça. Alors, je, ce qui est chiant, c'est que j'ai mes onglets qui disparaissent. Je ne sais pas pourquoi. Ah oh non, c'est bon. Ok. Ben écoutez, je pense qu'on va commencer directement avec la première news. Hop. Je me mets là, directement ici. Donc, on voyait la, la première news de, de ce soir. Ok, ok, ok. Salut Julien. Première news de ce soir, on va parler d'un modèle phare de Renault. C'est euh, le Renault Kadjar. Il y a pas mal de petites actualités autour de, de, de ce véhicule. Alors, je vous ai préparé un petit peu les articles aujourd'hui. Et j'ai réservé, euh, en fonction des axes que j'ai voulu donner, là on va surtout parler euh, du design, parce qu'il y a des photos qui ont fuité. Donc ça, ça fait réellement plaisir. Et on a aussi des fuites concernant la motorisation et pas mal de petites infos concernant ce nouveau euh, véhicule. Alors on va reprendre un petit peu la base, le Renault Kadjar c'est quoi C'est une Clio rehaussée. Un peu comme ce que fait Tesla avec sa modèle 3 et sa modèle Y. Le modèle Y est simplement une modèle 3 rehaussée SUV en fait. Et bien le Renault Kadjar c'est ça, c'est exactement ça. Ici sur l'image que vous avez à l'écran c'est une image euh, d'illustration. Faites par nos copains d'Automoto. D'ailleurs, c'est un article d'Automoto. Euh, deuxième article, ce sera, euh, il me semble, Automobile Magazine. Deuxième article, sera plus intéressant que le premier. Le premier, c'est vraiment pour illustrer, pour ne pas vous spoiler la suite. Alors, euh, le Renault Kadjar, euh, pourquoi ils l'ont sorti en 2015 C'est un véhicule qui a été fait en vitesse avec des pièces euh, que Renault avait sous, les, sous, sous la main, en fait, sous le coude. Ils, ils ont fait ça en vitesse, surtout pour contrer un véhicule qui est sorti chez la concurrence, c'est le 3008. De Peugeot qui a un immense succès, c'est le SUV compact euh, à succès, on en voit partout, euh, ça, ça cartonne en Europe en ce moment, les SUV. Donc euh, Renault s'est senti un petit peu dans la, dans la merde, on va dire, et donc ils ont décidé de faire un SUV euh, à la va-vite. Alors bien sûr, euh, sûr c'était un véhicule, certes qui a bien marché, mais qui avait pas mal de soucis, euh, pas mal de petits soucis quand même de vente et Il ne c'est pas très bien vendu c'est un, euh, un petit peu mitigé à ce niveau là donc là euh, les années passent les années passent le 3008 carton là aussi il a été euh, il a été comment dire euh, restylé et donc Renault se dit qu'il faut vraiment euh, contre-attaquer et surtout avec le modèle vieillissant là du Kadjar, il faut vraiment sortir un nouveau, un, un nouveau modèle parce que les clients le demandent aussi. Hein. Les clients le demandent. Et c'est euh, un modèle qui sera extrêmement important pour Renault. Donc le Kajar devra arriver en 2022, comme vous voyez un petit peu euh, dans le titre. Nouveau Renault Kajar 2022, enfin au niveau du Peugeot 3008. Je vous avais fait d'ailleurs une petite vidéo, je vous l'avais déjà expliqué dans le live de la semaine dernière. Je Vous avais fait déjà une vidéo sur ce Renault Kajar qui a été supprimé euh, par l'Argus parce que j'ai utilisé des images d'illustration de l'Argus. Euh, donc voilà, l'Argus a fait une demande à YouTube pour faire sauter ma vidéo, je trouve ça assez dégueulasse. J'ai fait une demande par mail pour essayer de... Parce qu'on peut On peut faire un... Comment dire On peut trouver un accord. Hein. J'ai essayé de faire une demande par mail pour euh, passer un accord avec l'Argus, pour, euh, voilà, pour essayer de ne pas faire supprimer la vidéo. Ils m'ont pas répondu et ils ont ouais, donc fait sauter ma vidéo. Donc c'est clairement... Euh, on partage la même passion. La passion de l'automobile qu'on essaie de faire partager sur YouTube. Et forcément, vous voyez bien, pour faire même ce live, etc., j'ai bien de piocher dans la presse. Et Largus n'a pas aimé. Donc, euh, voilà. Alors que je parle d'eux dans énormément de mes vidéos. Mais ça, c'est pas grave. Donc, pour, pour vous dire, c'est une vidéo qui, qui, que j'aimais bien puisqu'elle qu'elle vraiment toutes les news et un petit peu la direction euh, qu'allait prendre Renault. Du coup, je vous le fais. Bah, cette fois-ci, en live, ce sera euh, plus simple. Et normalement, là, je ne devrais pas... Euh, avoir de soucis alors le nouveau Renault Kadjar déjà on a pas mal d'inconnus, déjà le nom il devrait peut-être pas s'appeler Renault Kadjar il y a un nom qui est sorti il y a quelques semaines dans la presse où on nous parlait d'un autre nom, alors je l'ai plus en tête euh, pour, pas vous, pour pas vous mentir mais on serait euh, pas sur le nom Kadjar qui a été un qui, comment je pourrais dire ça, le nom a été un petit peu sali entre guillemets c'est à dire que le Kadjar actuel n'a pas une réputation incroyable hein, honnêtement donc Renault ne va certainement pas utiliser ce nom-là. Euh, alors dans l'article, rien de spécial, on n'a pas d'autres photos, en tout cas sur, ce, sur cet article-là. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on aura des motorisations euh, décevantes, entre guillemets. Alors moi, j'ai été un petit peu déçu. Il n'y aura que des motorisations hybrides. Alors, on aime l'hybride ou on n'aime pas. Personnellement, je suis mitigé. L'hybride classique, ça va, ça ne me dérange pas. Mais l'hybride rechargeable. J'ai un petit peu de mal, pardon. J'ai un petit peu de mal. Euh, on va commencer déjà un petit peu pour la première motorisation du Renault Kadjar. On sera sur un 1.3 TCE, hybridation 12 volts en 140 et 160 chevaux. Donc un petit moteur à hybrider. Moteur qu'on retrouve sur le Nissan Qashqai, qui partage euh, une grande partie des pièces techniques. Ensuite, on aura une deuxième motorisation, ça sera un 1.2 turbo, hybridé à 48 volts. On aura une version hybride pure à 200 chevaux. Et une version plug-in hybride de 280 chevaux. 280 chevaux, ça reste moins euh, élevé que la version euh, plug-in hybride du 3008 qui, elle, est à euh, 300 chevaux. Alors c'est un véhicule qui sortira donc en 2022 de ce qui se dit. Et c'est vrai que euh, c'est vrai que ce sera déjà discutable des versions, déjà des versions hybrides actuelles, c'est discutable. Mais surtout que la version plug-in hybride de 280 chevaux sortira, elle, en 2024. Donc, dans, dans quelques années encore. Et euh, ça sera certainement l'une des dernières hybrides rechargeables de Renault, je pense, parce qu'on euh, approche tout doucement de 2035. 2035, ça signera l'arrêt des véhicules euh, thermiques. Donc, Renault euh, va quand même nous sortir un plugin hybride. Donc, pourquoi pas, ça se vend. Hein, mais euh, voilà, en tout cas, pas de version électrique annoncée sur ce cadre. Version électrique qui, qui est réservée. À la nouvelle renault Megan qui est extrêmement intéressante d'ailleurs on va parler du petit design de ce euh, Kajar, euh, voilà on a des, des photos alors voilà de l'automobile magazine alors les premières photos ça c'est vraiment cool j'étais assez content de voir ça qu'on ait les premières photos du Kajar. alors hop mes petites fiches euh, bon je vous dis c'est pas une révolution On n'a pas énormément d'infos si ce n'est euh, les optiques à l'avant et on voit tout de suite que le 4 a, aura le nouveau logo Renault ici à la face avant et on voit bien qu'on est sur une version thermique puisqu'on a une grille à l'avant, une aération euh, pour refroidir le moteur thermique, sinon on reste dans des lignes très très classiques on reconnaît l'intérieur qui est repris de la Mégane, donc ça c'est plutôt un point positif à voir ce qu'on aura réellement en, en, en vrai, hein. pour l'instant c'est que des suppositions euh, la face arrière, on va pas trop en parler, ce sera surtout la face avant. Alors, Je vais essayer de vous remettre une photo de la face avant. Voilà, bon, clairement, le style, ce sera celui de la nouvelle Mégane. Alors, c'est un style qui est, pour le coup, réellement bien réussi. Hein. Euh... Salut Hugo, salut Max. Salut Auto Paris. Euh... Alors, on aura, comme je vous disais, la face avant de la nouvelle avec la nouvelle signature lumineuse un peu en encrochée en comme ça les phares de la nouvelle Mégane là aussi mais on aura quand même un look très Nissan Qashqai alors je l'ai testé le Nissan Qashqai j'ai été très mitigé, j'ai trouvé la version hybride pas si intéressante que ça avec quelques petits soucis de, de réglage de, on avait l'impression que la voiture broutait un petit peu à basse allure ça devait être sûrement la boîte de vitesse qui galère un petit peu mais voilà, on reprendra, on reprendra énormément de pièces, donc du cadjar pour l'arrière, Bah voilà, pas énormément d'infos. Pour le coup, je me demande vraiment à quoi va ressembler l'arrière, parce qu'on a l'air d'avoir des optiques assez épaisses par rapport à ce qu'on a sur la nouvelle Mégane, qui, ont, qui a des optiques euh, super euh, fines et effilées, on va dire. Mais voilà, donc le côté, rien de spécial, elle est encore bien camouflée. Euh, donc voilà, rien de spécial à dire, à rajouter. Sur la voiture, bien sûr, je la testerai euh, sur ma chaîne YouTube quand elle sortira, donc l'année prochaine. Il y aura pas mal de boulot avec la, déjà la nouvelle Mégane, ça va être une grosse vidéo là-dessus. Euh, donc je la testerai là aussi, euh, comme je disais, l'année prochaine. Ce sera un petit peu aussi l'occasion de la comparer au Nissan Qashqai. Donc on, aura, on en reparlera bien en détail, surtout au printemps euh, 2022. Ce sera là où elle sera annoncée. Concernant les tarifs, on sera un petit peu, comme fait, fait aussi Nissan, on sera aux alentours de 32 000 euros. Ce sera un véhicule qui se mettra en concurrence frontale avec du 3008 qui aura euh, une version euh, euh, électrique sur la nouvelle version du 3008. Donc là, réellement quelque chose de super intéressant. Hop, euh, Version électrique qui n'est pas du tout annoncée, comme je vous disais, sur ce nouveau 4 jars. Alors, je vais regarder s'il n'y a pas d'autre chose euh, sur le site. Non, pas d'autres photos, et comme je vous disais, j'ai repris les éléments du site. Donc c'est pour ça que je ne vais pas le lire, euh, ça ne servirait pas à grand chose en réalité. Donc voilà, je sais pas ce que vous, vous en pensez de ce Kajar, je sais pas si vous l'attendez, mais je pense que c'est un véhicule qui peut plaire, ça veut les SUV compacts pour les familles. On avait pas mal d'espace dans le Kajar, c'est un véhicule qui était bien, euh, bien fini. Enfin, dans le cashkai, je veux dire, qui était bien fini. Euh, franchement, j'ai bien aimé. Bon voilà, c'est assez spécial quand même. Avec ses formes musclées, il me fait penser au Dacia Bigster. Euh, ah ouais moi pas vraiment le Dossabixter, Bigster ça reste quand même un véhicule très typé euh, break hein. là on est vraiment sur un véhicule beaucoup plus gros hein. le Kajer, c'est déjà un, un bon petit euh, un bon petit véhicule d'une bonne taille on va dire donc voilà rien de spécial à dire sur euh, cette nouvelle Renault je pense qu'on va directement enchaîner on fait un live euh, ce soir qui enchaîne un petit peu euh, concis on va dire alors je vais préparer mes petits articles, je vais me remettre en grand euh, directement, comme ça. Je chope mes petits articles. Euh, on va parler de Kia ce soir. Alors, on avait déjà parlé de Kia euh, la semaine dernière. On en parlait un petit peu dans tous les lives parce qu'il y a pas mal d'actu. Euh, en ce moment, chez Kia, Kia, ça bouge pas mal. Et c'est bien, honnêtement, c'est bien que ça bouge un petit peu. C'est pas le cas dans, dans toutes les marques. Hop, donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler ce soir, même si on avait déjà eu pas mal d'infos la semaine dernière sur en tout cas le nouveau Niro dont on va reparler ce soir. Hop, euh, moi plus écran, c'est ici euh, mes petites notes et le chat. Renault le vendra très bien pendant un an, puis Peugeot siffl sifflera la fin. De récré en 2023, ouais, je pense aussi. Hein, parce que Peugeot euh, il propose vraiment des produits super intéressants. C'est vrai que le 3008, il a mis un gros coup de pied dans le monde du DSUV. En tout cas, euh, Peugeot, euh, surtout avec la, 3008, avec la 308, hein. je l'ai testé, la 308, elle est incroyable. Et quand la 308, quand le style de la 308 sera découlé sur le reste de la gamme, ça sera aussi fou. Donc le 3008, euh, j'ai hâte. Et je sais pas, il va arriver quand euh, Pas en 2022 en tout cas, je crois. Peut-être 2023, il me semble. Euh, on reprend donc avec euh, Kia. Kia, euh, Niro. Donc, j'en ai parlé la semaine dernière. On avait les premiers Spice Shots qui sont sortis la semaine dernière. Mais les Spice Shots n'étaient euh, pas si intéressants que ça. puisqu'ils étaient énormément camouflés. La voiture était extrêmement camouflée. Euh, je crois que j'ai les photos ici. Euh, voilà, Voilà. On a parlé de quoi la semaine dernière On a parlé de ça donc honnêtement, pas grand chose de super intéressant. Euh, moi, quand je parle des, des Spice Shots, j'aime bien que la voiture est peu camouflée. Donc là, ça ne sera même pas l'occasion d'en faire une vidéo. On avait retenu quelques éléments stylistiques quand même assez intéressants qu'on retrouvait sur le concept euh, Abanero euh, que je euh, ne retrouve plus. Le concept Abanero, si, si, je ne sais plus où il est. Euh, Est-ce que je l'ai là euh, non, j'avais préparé une, une photo du, du concept que je ne retrouve plus. Euh, donc, le Niro, c'est quoi C'est un modèle super important. On a un SUV un petit peu compact, comme ce qu'on a euh, chez Renault avec le Capture ou alors d'autres SUV compacts comme le 2008, euh, Toyota Yaris Cross, etc., etc. Donc, il y en a pas mal, il y en a de plus en plus sur le marché. Donc, c'est un modèle super intéressant euh, pour Kia. Niro qui viendra se placer aussi dans la nouvelle... Identité Kia, nouveau logo, euh, nouvelle identité, nouveau, euh, nouveau slogan, etc. Donc euh, c'est un véhicule qui vient de se placer euh, dans les nouveaux modèles avec le V6, etc. Donc toute une nouvelle synergie euh, pour Kia. Donc c'est un modèle qui est super attendu, qui devrait arriver, euh, alors ça sera je crois l'année prochaine... Euh, parce que là on a des premières photos mais ça n'annonce pas réellement grand chose pour l'instant hein. On n'a pas de photos réelles décamouflées de la voiture La photo que je vous montrerai c'est une photo quand même intéressante euh, De la voiture qui est dépourvue euh, de camouflage Enfin dépourvue, de gros camouflage en tout cas euh, Alors l'ancien modèle du Niro c'était une immense réussite Puisque euh, c'est un véhicule qui avait la particularité d'être proposé avec des versions uniquement électrifiées il est électrifié, ça veut dire quoi C'est de l'hybride, de l'hybride re rechargeable et de euh, l'électrique. Donc 100% électrique, c'est des versions extrêmement efficientes qui fonctionnent réellement bien. La version électrique euh, pouvant euh, largement se mettre en concurrence avec euh, des modèles de chez Tesla, vu l'efficience de la voiture. Pourtant, on est sur un modèle SUV assez lourd, etc. Mais c'est un véhicule qui avait euh, énormément de qualité. Mais le modèle actuel devient... Euh, très très vieillissant donc euh, il est temps pour Kia de le changer alors KF euh, a fait un sacré très bien en ce moment niveau design ouais c'est vrai déjà avec le V6 c'est assez fou euh, bon allez le design est discutable arrière de le v6 personnellement je suis pas euh, si fan euh, mais l'avant je le préfère largement alors là ici on parlera du design un tout petit peu après j'ai une petite chose à dire euh, avant tout c'est que, euh, alors l'article de Karadizak se contredit, donc vous voyez un petit peu la photo ici, donc le, comme je vous disais, le design on en reparlera un petit peu après. Euh, tu, tu, tu. Voilà, moi j'ai un problème avec l'article de que je vais vous le lire. Contrairement à, ci, à ce qui se passe sur certains modèles phares de constructeurs tels que Megan chez Renault, le nouveau Niro ne passera pas au tout électrique. Et là en bas de l'article, on nous dit Il continuera de proposer du thermique et de l'hybride, mais aussi de l'électrique. Kia nous confirme bien que le Iniro e start de la gamme Niro sera reconduit. Bon, euh, l'article arrive à se contredire en, en à peine deux, deux paragraphes. Donc, moi je pense aussi qu'il y aura une version électrique. Version électrique, il doit faire attention de ne pas cannibaliser les ventes de l'EV6, qui sont importantes pour Kia là aussi. Chaque modèle euh, a sa propre identité. Impossible de le confondre, de découvrir ce nouveau modèle exactement. Nouveau modèle que je testerai là aussi. Mais par contre, euh, je trouve qu'on a un gros R de euh, Hyundai... Euh, le nom, je ne sais plus. Le Hyundai, euh, le petit euh, le petit micro... Euh, le petit SUV compact, là. Oui, Hyundai euh, Bayon. Bayon... Euh, Bayonne, je sais plus. L'arrière, moi, je trouve la ressemblance flagrante. Alors, je sais pas si euh, on le voit bien. Voilà. Donc, ça, c'est l'arrière du Hyundai euh, Bayonne. Bayon. Et ça, c'est l'arrière, je vous montre, ici, euh, du Kia Niro. Alors, la ressemblance, vraiment, elle est, elle est assez folle. Hein. On dirait même que c'est les mêmes optiques à l'arrière. Donc, je sais pas euh, ce que Kia est en train de nous... nous nous réserver mais en tout cas ça annonce peut-être un modèle super intéressant peut-être cousin technique de hyundai du coup on sera ici sur une version certainement 100% électrique on reprendra bien sûr euh, on reprendra bien sûr merde j'ai une lampe qui s'est éteinte j'ai plus euh, de batteries. alors est ce qu'on me voit toujours on me voit toujours bon j'ai une lampe sur deux qui qui fonctionne c'est pas grave là vous voyez c'est les inconvénients du live hein, on va dire Hop, euh... je reprends mes petites fiches alors j'espère que vous me voyez bien par contre comme la lumière s'est éteinte comme elles sont sur batterie, euh, bah, je ne les avais pas rechargées, ça consomme pas mal donc j'espère juste que celle-ci va me tenir, sinon j'allumerai la grosse lumière euh, donc je disais que si cette version électrique du Bayern est proposée on sera, peut-être mettre cette lumière là on sera sur euh, des caractéristiques connues puisqu'on sera sur celle euh, du, euh, de la kev 6 avec le pack batterie de 77,4 kWh de capacité qui nous sera proposé sur ce euh, Niro. Donc voilà à peu près ce qu'on qu aura ici. Bien sûr euh, du plugin, bien sûr de l'hybride classique à voir aussi en termes de spec, ce que ça donnera, on en reparlera bien sûr, lors euh, de l'essai de la voiture. Salut Eric Avant d'enchaîner sur le design, je vais, euh... hop... je vais parler euh... non bah oui je vais parler du design directement. Hop. Ma petite fiche, elle est là. Donc le design, on en était où la semaine dernière On en était comme je vous disais tout à l'heure à ça, le euh, Spice shot extrêmement camouflé, etc. Maintenant, bah, c'est fini, on a eu des images euh, officielles euh, de Kia qui nous teasent un petit peu euh, la voiture concernant le logo. L'article veut dire que la nouvelle Mégane n'est que électrique et pas ce nouveau Niro. Ok, ouais, moi, j'avais pas compris ça euh, en lisant, en préparant l'article, c'est pour ça que j'ai un petit peu bugué dessus. Euh, mais c'est vrai ouais, que la, la Mégane se proposée uniquement en électrique. C'est un choix euh, respectable et Renault a... À les bols hein, de faire ça honnêtement donc pour venir un petit peu au niro euh, on a des petites images rien de bien intéressant si ce n'est l'intérieur bien entendu on reprendra euh, la planche de bord en tout cas inspirée de lev 6 avec une dalle d'écran euh, reprise aussi de la unique 5 certainement avec la même interface le même volant etc ça fait des économies d'échelle de, donc ça c'est assez cool mais moi la photo qui m'intéresse le plus c'est euh, comme je disais celle ci hop c'est celle-ci où on a effectivement des, des caractéristiques intéressantes. On a des éléments repris de la bas Niro qu'on ne retrouve pas ici sur ce modèle-là, c'est-à-dire qu'on avait une touche de rouge ici sur le montant qui sera certainement proposée sur le modèle avec des personnalisations, des kits de personnalisation. On verra un petit peu ce que ça donne. Sinon, rien de bien exceptionnel. Le design n'est pas incroyable. Euh, si ce n'est euh, si euh, la signature lumineuse assez intéressante, super fine et verticale, ça se fait de plus en plus rare maintenant. Puisque maintenant beaucoup d'articles, euh, beaucoup de, de, de modèles de voitures ont une signature lumineuse fine euh, à l'arrière de la voiture. Là, euh, Kia va à contre courant en nous sortant une signature lumineuse verticale. Bien sûr, la signature lumineuse, enfin bien sûr, l'optique arrière est complétée d'une optique dans le pare-choc euh, qui comprennent le feu de recul certainement, peut-être euh, le feu anti-brouillard feu euh, comment je pourrais dire ça feu stop etc, ça se fait hein, chez certaines marques comme chez MINI qui mettent leur feu stop dans le pare-choc, donc là c'est parfaitement faisable donc on aurait un, un modèle qui serait relativement classique quand même MINI SUV voilà, en tout cas c'est les images qu'on a euh, pour l'instant de ce nouveau Kia Niro donc affaire à suivre c'est une photo qui a été prise euh, en Corée voilà et le véhicule a été donc surpris sans camouflage en Corée donc ce sera intéressant donc le véhicule pour l'instant n'est pas euh, n'a pas fait ses premiers pas en europe de ce que j'ai vu apparemment Pas fan du design ouais c'est vrai que le design pour l'instant moi je vais pas trop me prononcer on n'a pas encore assez d'infos si ce n'est la signature lumineuse, etc. Mais voilà, rien de bien euh, spécial. Euh, on a quelque chose de relativement euh, très très classique. Ce sera surtout la version électrique qui sera intéressante à voir comparée à l'actuel Niro, qui est euh, réellement super euh, intéressante. La longueur du troisième feu stop, euh, j'ai pas remarqué, euh, je vais aller voir ça. Ouais, c'est vrai. Après, ça se fait. Hein. Ça se fait, Max, euh, chez pas mal de constructeurs. Chez Tesla, notamment. Ou le feu stop, même chez Audi. Où le feu stop fait toute la longueur du haillon euh, arrière. Donc ça, ça se fait. Ça, ça, ça me choque pas réellement. Moi, j'aime bien hein, le design. Après, peut-être que c'est juste un liseré un rouge intégrant le, le, le feu stop. Euh, qui ne sera pas sur toute la longueur. On sait pas. On a encore très, très peu d'infos. Hein, donc, c'est pour ça que je ne vais pas trop m'étendre. Euh, sur ce sujet-là, le, le sujet, le prochain sujet est beaucoup plus intéressant et c'est le euh, titre de ce live, c'est le titre, alors je vais juste me remettre en grand avant euh, hop avant de passer au, au sujet suivant, alors je prépare mes petits articles, hop. ça va intéresser pas mal de monde je pense dans ce, dans ce live puisque ça nous concerne tous en tout cas, ceux qui, qui conduisent, enfin ceux qui ont le permis, en tout cas, ça va tous nous concerner. Euh, hop, je vais aller directement sur nos, chez nos amis de Largus. Hop, on va chez nos amis de Largus pour parler d'un sujet super intéressant. Je me remets ici. Hop, voilà. Sujet super intéressant. Vous avez dû en entendre parler certainement si vous vous renseignez un petit peu. C'est passé euh, aux infos, c'est passé un petit peu partout c'est la fin des excès de vitesse dans votre voiture euh, je vais tout euh, je vais tout euh, comment dire synthétiser pour que vous compreniez bien mais voilà je vais déjà vous lire un petit peu l'article de l'argus c'est désormais enterriné toutes les nouvelles voitures seront équipées d'un régulateur de vitesse à compter de juillet 2022 une obligation qui touchera tous les véhicules neufs. une obligation qui qui touchera toutes les voitures neuves en 2024. Ce système désactivable, mais connecté, pourra prendre plusieurs formes, dont celle d'un limiteur autonome. Quelle est la différence entre un excès de vitesse et une vitesse excessive <rire> Je sais pas si tu me trolles, Noé, mais... Pour moi, un excès de vitesse, c'est en gros... on. Parce en fait ce système là est fait en gros pour les chauffards Je pense pas qu'il est fait pour monsieur et madame tout le monde Qui roule à 135 au lieu de 130 En tout cas c'est un système Vous allez voir qui, a, qui sera assez euh, complexe Mais pour moi on va dire qu'un excès de vitesse C'est vraiment le, le mec qui roule à 190 au lieu de 130 Et une vitesse excessive C'est le mec qui roule voilà, okay, à 140 euh, au lieu de 130 Donc c'est un petit excès pour moi on va dire euh, Donc comme je vous disais Grosse actu On va tout résumer en tout cas, je vous ai fait un petit, euh, petit récap, parce que c'est vrai que c'est assez complexe à comprendre au, au premier abord, et surtout que les, les médias, ils vont un petit peu euh, ils vont un petit peu dans tous les sens, ça va raconter un petit peu de la merde. Euh, alors, pourquoi du jour au lendemain, on nous pond cette nouvelle loi, comme ça, du jour au lendemain, paf Et bien en fait, ça répond à un objectif de l'Europe d'avoir zéro mort sur la route d'ici à 2050. Donc en 2050, normalement, il n'y aura plus aucun mort. En tout cas, c'est l'objectif que, que l'Europe se donne, c'est d'avoir plus aucun mort sur la route. Et c'est respectable. Jusqu'à jusqu maintenant, c'est franchement une bonne décision prise par l'Europe, hein, honnêtement. La vitesse excessive n'est pas mesurée, elle est juste estimée à vue. Euh, donc pour reprendre un petit peu, on en est où là actuellement euh, en termes de mortalité sur nos routes en France, en tout cas en 2018, c'est l'info que je vous ai trouvé, on était à 3488 morts sur la route. C'est énorme, donc il y a énormément de personnes encore là actuellement en 2021, même 2022, etc., qui meurent sur la route et c'est vraiment c'est dramatique, donc il faut, euh, il faut réagir entre guillemets. Alors, bien sûr... Ça passe par plusieurs euh, choses qui, ont, qui sont déjà mises en place euh, actuellement. Déjà, on a des contrôles plus fréquents, on a une mise en place euh, des radars. Alors, bien sûr, les radars, c'est discutable, surtout qu'en ce moment, ils sont en train de se faire euh, vandaliser partout. Donc voilà, on a plusieurs systèmes mis en place. On a aussi, pour limiter les accidents, euh, des voitures qui, équipent, qui sont équipées de séries maintenant, d'avertisseurs de, de franchissement de ligne de maintien dans la voie, euh, freinage d'urgence autonome, etc. Donc pour l'instant, on a vraiment une, une multitude d'aides qui sont de série maintenant dans nos voitures. Et là maintenant, il y aura une nouvelle chose qui va, euh, qui va faire son apparition, c'est un limiteur de vitesse intelligent. Puisqu'on le sait, la vitesse c'est un facteur hyper aggravant euh, des accidents, euh, c'est un fait plus on roule vite, plus on a des chances de créer un accident et de mourir. Parce que euh, je ne vais pas vous faire de la science, mais plus on roule vite, plus la voiture accumule de l'énergie cinétique. Et lorsqu'il y a un crash, ben, forcément, vous avez plus de chances de mourir parce que l'énergie, euh, une énorme quantité d'énergie est stoppée d'un coup, en tout cas quand vous, vous bouffez un arbre par exemple. Donc si vous bouffez un arbre à 30 km heure, c'est moins grave de, que si vous bouffez un arbre à 90 km heure. Et ça, c'est dû à l'énergie cinétique. Je ne suis pas scientifique, mais en gros, pour vous résumer euh, rapidement. Alors, c'est quoi cette loi, c'est quoi tous ces articles-là que je vous ai, euh, ai préparés Parce qu'il y en a eu plein, il y en a eu plein, vous voyez, Caradisiaque, l'Automobile Magazine, l'Argus, etc. Il y a eu plein d'articles, je vous en ai sélectionné uniquement trois pour vous, euh, pour vous résumer un petit peu tout ça. Donc c'est quoi C'est un limiteur euh, de vitesse intelligent, autonome. Alors ça existe déjà dans nos voitures les limiteurs de vitesse hein, que vous pouvez vous-même euh, paramétrer. Donc par exemple vous roulez sur euh, l'autoroute, euh, vous ne voulez pas dépasser 110 euh, km h parce que c'est la vitesse euh, maximale autorisée. <rire> Et ben vous mettez votre limiteur à 110, la voiture ne dépassera pas les 110 km h même si vous appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur. Alors c'est désactivable bien sûr. Euh, dans la voiture c'est parfaitement désactivable mais en tout cas ici on aurait un système qui serait 100% autonome alors qu'est ce que ça fera en gros si vous dépassez la vitesse autorisée admettons je roule à 130 euh, et euh, je dépasse donc je dépasse parce que je dépasse une voiture qui roule même à 130 donc je dépasse la vitesse autorisée de 130 km h donc admettons je roule à 135 140 euh, voir plus. Et bien là, euh, qu'est-ce qui va se passer à partir de janvier, euh, de juillet 2022, pardon, et bien en fait la voiture d'elle-même va euh, vous faire des alertes sonores et visuelles. Si elle a un affichage tête haute, ça peut être des alertes dans l'affichage tête haute, dans, euh, dans le système multimédia en face du conducteur, euh, ça peut être via le système son de la voiture, donc voilà, il y a plein 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 de moyens euh, pour justement alerter le conducteur sur sa vitesse excessive c'est pas forcément dangereux hein, de faire un dépassement à cette vitesse là mais en tout cas la voiture vous l'indiquera que vous êtes en train de faire n'importe quoi et en fait qu'est ce qui va se passer donc ça c'est la première étape la première étape c'est on signale etc et si vous vous ne faites rien et bien la voiture d'elle-même va décider de ralentir la voiture va décider de ralentir d'elle même donc voilà un petit peu ce qui va être mis en place par exemple, si vous êtes un chauffard euh, qui roulait à 200 au lieu de 130, et eh ben la voiture vous en, vous en empêchera à partir de juillet 2022. Donc c'est honnêtement, pour l'instant c'est respectable, c'est pas une mauvaise nouvelle on va dire. Bien sûr, on en parlera un petit peu après. Euh, tout est à nuancer bien entendu. Alors comment ça va marcher euh, sur, sur toutes les voitures actuelles, on a des caméras pour la lecture des panneaux, euh, on a des GPS pour la zone, etc. Donc la voiture est, est géolocalisée, euh, la voiture sait si elle est sur une ville, sur une autoroute, une route départementale, etc. En plus des caméras à l'avant qui lisent un petit peu l'environnement. Donc tout ça, la voiture saura parfaitement euh, lire les panneaux de, de signalisation, ça se fait déjà actuellement. Hein. Et d'ailleurs, si vous euh, roulez avec, déjà actuellement avec une voiture qui est équipée de ce système-là, lorsque vous dépassez la vitesse maximale autorisée, euh, le panneau, j'ai déjà vu ça sur certaines voitures que j'essaye, le panneau se met à clignoter. On n'en est qu'à un pas d'avoir des alertes sonores et visuelles en tout cas. Donc la voiture commence déjà, même maintenant, à vous dire que vous roulez trop vite et que c'est pas bien, que vous êtes un, un, une méchante personne entre guillemets. Euh, donc voilà, alors comment ça va marcher, donc vous, je vous l'ai expliqué donc avec les caméras et les GPS. Et pour les plus anciens modèles, je vous lis un petit peu l'article, euh, pour les modèles dépourvus de système de navigation, la géolocalisation, la géolocalisation sera faite en mettant... À contribution la carte SIM et la balise GPS du système d'appel d'urgence e-call équipement obligatoire sur toutes les voitures neuves depuis 2018. À savoir aussi que les véhicules déjà sur euh, déjà sur route donc votre voiture à moi à vous euh, ne sera pas concerné hein, bien sûr par ce système là ce sera uniquement les voitures neuves qui sortiront à partir de 2022. Euh, alors que nous dit la loi L'objectif de ce nouvel assistant n'est pas de couper brutalement l'accélération euh, du véhicule à chaque cas de dépassement de la limitation. Il s'agit plutôt d'avertir le conducteur euh, par les, des alertes sonores et visuelles qu'il roule trop vite. Euh, L'ISA, c'est le nom qui a été donné à, au super limitateur, super limitateur de vitesse, euh, c'est qu'il a une portée supplémentaire, il peut également jouer sur la gestion moteur pour décélérer automatiquement. Le véhicule, proportionnellement à l'accélération, euh, donc plus simplement, si vous accélérez fort pour dépasser la vitesse autorisée, l'ISA décélérera aussi fort et, et inversement. C'est donc quelque chose d'inédit. Donc voilà, ce sera un système qui sera parfaitement intelligent, et en gros, plus vous accélérez comme un bourrin, plus la voiture va décélérer comme un bourrin vous inquiétez pas, la voiture ne sera pas totalement autonome, vous n'allez pas, euh, comment je pourrais dire, avant de passer aux nuances importantes, parce qu'il y en a quand même pas mal, avant de vous de s'indigner. Euh, c'est que ce sera un système qui sera réellement bien fait, en tout cas de ce qu'on nous dit, on veut nous rassurer peut-être. Mais voilà, les nuances importantes de ce système, c'est quoi C'est que, comme je vous disais, tous les véhicules euh, qui sont déjà actuellement sur la route ne sont pas concernés, donc ça je l'ai déjà dit. Euh, par contre les véhicules qui seront concernés ça sera les voitures, ça sera les camions les utilitaires, ça sera les bus ça sera tous les véhicules qui seront sur route à partir de juillet 2022 autre nuance, ça sera un système qui sera désactivable au démarrage de la voiture, lorsque vous roulerez ça sera plus désactivable euh, et il sera désactivable de ce que j'ai lu dans l'article alors ça j'ai pas très bien compris peut-être que vous pourrez me l'expliquer dans le chat euh, c'est que le système le système sera euh, désactivable en fait euh, en appuyant à fond sur la pédale d'accélérateur on aura un cran comme ce qu'il fait déjà sur les voitures actuelles hein, lorsqu'on appuie à fond sur l'accélérateur on a un cran supplémentaire qui se débloque entre guillemets et qui permet d'avoir toute la puissance de la voiture et en fait quand vous appuyez à fond euh, sur la pédale d'accélérateur et ben ça désactivera le système je n'ai pas très bien compris parce que du coup ça, euh, ça a l'inverse même du, du, du système et ce pourquoi il a été fait euh, autre chose c'est que également à partir de l'année prochaine en mai plus précisément, chaque véhicule devra être équipé d'une boîte noire qui sauvegardera les données en cas d'accident, vitesse, freinage port de la ceinture, etc et oui c'est vrai parce qu'il faut le rappeler euh, l'année prochaine on aura aussi la boîte noire qui sera intégrée dans tous les véhicules neufs qui sortiront comme je disais ça enregistrera toutes les données du véhicule, vitesse, freinage, port de la ceinture, etc en cas d'accident, je vous renvoie ma vidéo que j'ai fait sur euh, les boîtes noires, justement. J'en ai fait une vidéo il y a de ça quelques mois où j'avais résumé un petit peu les, les nouvelles là aussi. Donc voilà, donc les voitures euh, deviennent de plus en plus intelligentes. Entre guillemets, on est de plus en plus fliqué. C'est pour ça que moi je vais un petit peu vous dire ce que j'en pense. Et vous, vous pourrez me dire aussi ce que vous en pensez dans le chat. Euh, alors qu'est-ce que j'en pense de ce système Et ben honnêtement, je suis pas euh, je suis pas contre. Alors pour je sais pas mais je suis pas contre l'idée a l'air assez bonne Honnêtement on roule jamais au dessus de 130 km heure Maintenant les véhicules deviennent de plus en plus bridés euh, Par exemple la Volkswagen ID3 est bridée à 160 km heure Est-ce que ça pose un problème Pas du tout La nouvelle Mégane est bridée à 160 km heure Est-ce que c'est un problème Pas du tout là non plus Jamais en tout cas nous le commun des mortels On roule à des vitesses au dessus de 130 km heure Qui est déjà la vitesse maximale en Europe hein, autorisée D'autres pays n'ont même pas 130 km h En Belgique, par exemple, c'est 120 km heure. Euh, donc moi, je trouve que c'est vraiment une, une idée qui n'est pas, euh, pas débile. Si ça peut empêcher... Euh, si, si le système est bien fait, qu'il est intelligent, qu'il n'est pas trop intrusif, OK. Si le système permet euh, d'éviter pas mal de morts sur la route, OK. Si le système euh, permet d'empêcher... Euh, Permettez-moi l'expression, mais de, de, permet d'empêcher de, des connards de rouler à 300 sur l'autoroute bah honnêtement ok, moi je trouve que c'est une super bonne idée, euh, mourir dans une voiture c'est totalement débile, et je trouve ça euh, assez intelligent, alors bien sûr beaucoup de gens se sont indignés, oh là là c'est la fin de l'automobile, c'est la fin, euh... enfin oui, oui ce système, euh, en plus de la boîte noire etc, ça signe un petit peu euh, la fin de l'automobile, hein. enfin la fin de l'automobile euh, tel, tel qu'on le connaît maintenant, où les voitures n'ont aucune, par exemple moi ma voiture, voiture qui y a de 2004 n'a absolument aucune aide, donc, on est, on est parfaitement maître de sa voiture. Et c'est vrai que maintenant, quand j'essaye des voitures actuelles de 2022, enfin de 2021, euh, c'est vrai que les voitures sont de plus en plus euh, assistées, on est de plus en plus fliqués, c'est vrai. Quand on roule, ça bip de partout, ça c'est une réalité. ça Je peux vous le dire que les voitures sont de plus en plus assistées. Le, constructeur, le conducteur est de moins en moins maître jusqu'au jour où ben, il ne sera plus maître du tout. Et on aura des voitures qui seront 100%. Autonome. donc voilà un petit peu pour euh, pour euh, pour ce sujet là alors bien sûr vous pourrez vous renseigner sur les articles que euh, que je mettrai alors ils sont pas en description mais ils seront en description euh, je vais essayer de les mettre dans la description du podcast parce que ce live sera à retrouver en podcast sur spotify chaque semaine je mets le live euh, en podcast audio pour ceux qui, le, qui, qui ne peuvent pas l'écouter en live et le lien est en description de ce live youtube du coup euh, donc voilà, donc, euh, on a pas mal d'autres infos, si vous voulez vous renseigner encore un, peu, encore un peu plus, je vous invite à le faire. En tout cas, c'est un sujet qui est super intéressant, ça peut être euh, le sujet d'une vidéo, ça peut même être le sujet d'un débat. Bon en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant d'en parler ce soir dans, son, dans ce live. Voilà, bon, on va pas plus s'attarder sur le, sur le sujet, parce que c'est un sujet qui est, qui est complexe. Et pour continuer un petit peu... Euh, dans, euh, dans les sujets de loi entre guillemets, on va parler d'un nouveau, d'un nouveau, nouvelle loi qui va arriver. Hop, je me remets en grand, je prépare mes petits articles. Nouvelle loi qui va arriver à grands pas en 2022, c'est le malus au poids. Hop, et là j'ai quelques petites choses aussi à dire concernant euh, ce sujet. Alors on est toujours sur des articles venant de caradisiaque souvent, euh, d'automobile propre, parce que c'est des articles qui sont très très bien faits. Alors là on est sur un, arti un article de la dépêche, euh, mais c'est des articles qui sont extrêmement bien faits, comme je vous dis, j'essaye de prendre des sources un petit peu de partout, pour avoir une mixité de l'information. Hop, euh, je remets ça. Ok. Donc, euh, on passe au sujet suivant pour euh, continuer un petit peu, comme je disais, dans les lois. On va parler du nouveau malice au poids qui arrive au 1er janvier 2022. Ça change quoi pour moi L'article de la dépêche est assez bien fait. J'ai récupéré pas mal de petites infos euh, là-dedans. Et c'est pour ça qu'on va en parler un petit peu euh, ce soir. Hop. Alors. Pourquoi un véhicule lourd, c'est un problème Déjà, euh, moi je suis anti-véhicule lourd, enfin anti-véhicule lourd, non. Euh, j'aime pas les véhicules lourds, j'aime pas les véhicules volumineux. Salut France électrique. Euh, donc pourquoi avoir un véhicule lourd, c'est un problème parce que toujours, euh, pour parler science, plus un véhicule est lourd, plus il encaisse d'énergie cinétique lorsqu'il roule, plus il roule vite, plus il est lourd, bah, plus ça pose de problème en cas d'accident. Un véhicule qui fait une tonne euh, c'est moins problématique même pour les piétons etc en cas de choc un véhicule qui en fait deux tonnes c'est euh, scientifique c'est un fait donc l'état a euh, décidé de taxer les véhicules qui sont lourds et euh, au niveau taxe en france on n'en a jamais assez donc c'est pour ça que que euh, on en parle ce soir alors je vous lis un petit peu l'article. Un nouveau système de malus au poids va faire son apparition au, au 1er janvier 2022. Tous les véhicules neufs de plus de tonne 8 euh, seront euh, ainsi taxés à raison de 10 euros par kilo supplémentaire ceci afin de lutter contre les fortes émissions de CO2 de ce type de véhicule. Alors oui, en plus de ça petit point que j'ai oublié avant c'est que plus un véhicule est lourd par définition plus, un plus ce véhicule pollue puisqu'il a plus de poids d'énergie de à déplacer donc il faut plus euh, forcément ça consommera plus hein. c'est scientifique là aussi donc jusqu'à maintenant l'idée est bonne jusqu'à maintenant l'idée est bonne ok euh, jusque là ça va c'est pas déconnant donc euh, on récap. c'est quels véhicules qui sont concernés c'est les véhicules de plus de 1800 kg donc plus d'une tonne 8 ça concerne pas tant que ça pas tant de véhicules que ça puisqu'on va le voir un petit peu après euh, et moi le gros problème le gros problème que j'ai là dedans c'est quoi c'est que euh, ce sont euh, les véhicules, enfin, je vais, je vais me reprendre, mais euh, le gros problème là-dedans, c'est que les véhicules euh, hybrides, euh, les véhicules hybrides, oui, ok, je me suis pas trompé, c'est les véhicules hybrides rechargeables qui ne sont pas concernés euh, par cette nouvelle loi. Donc les véhicules hybrides rechargeables et par définition les électriques, mais on ne parlera pas des électriques Puisque ça ne pose pas de problème à ce niveau là Parce que les véhicules électriques ne polluent pas là où ils sont Bien entendu euh, À l'endroit où ils sont, un véhicule électrique ne pollue pas en tout cas euh, Mais moi le problème que ça me pose là dedans C'est que les véhicules plug-in hybrides ne sont pas concernés Et ça, ça me pose réellement problème Pourquoi Je vais vous l'expliquer Puisqu'on le sait, les véhicules plug-in hybrides euh, Donc hybrides rechargeables sont très lourds On a un surplus énorme Pourquoi Parce qu'on a la motorisation euh, on a la motorisation thermique à transporter, on a la motorisation électrique à transporter, la batterie, euh, le système euh, de traction, etc. On a plein d'éléments superflus et souvent inutiles qui sont transportés. Bien sûr, la loi euh, est aussi destinée aux véhicules 100% thermiques classiques, en plus des euh, véhicules hybrides. Donc, c'est véhicules thermique classique et véhicules hybride classique. véhicules hybrides classique, ça ne me pose pas de problème puisqu'ils n'ont pas un surpoids si énorme que ça, puisqu'ils ont des petites batteries. Ce n'est pas une, une batterie de Toyota euh, Yaris, c'est minuscule, donc ça ne me pose pas réellement de soucis moi, à ce niveau-là. Hop, euh, Donc, pour revenir aux hybrides rechargeables, une tonne 5 serait plus cohérent. une tonne 8, ça ne concerne pas les 20 SUV les plus vendus en France, oui. Alors, il y a aussi un choix à ce niveau-là, on en reparlera un petit peu après, pour ne pas non plus tuer les constructeurs automobiles, parce qu'il y a une grosse pression qui est faite aussi à ce niveau-là. Euh... Donc, les véhicules plug-in hybrides, pourquoi ça me pose problème Alors, bien sûr, s'ils sont bien utilisés, un véhicule hybride rechargeable, c'est top, honnêtement. Tous les jours, vous rechargez votre voiture électrique, enfin, votre voiture hybride rechargeable pour aller au boulot, si vous avez moins de 50 km à faire par jour, c'est génial, puisque vous pourrez rouler en 100% électrique. Sauf que le problème c'est que ces véhicules ne sont pas du tout utilisés à bon escient et la plupart des, la plupart des, des euh, utilisateurs d'hybrides rechargeables n'utilisent pas leurs hybrides rechargeables correctement puisqu'ils ne le, les rechargent pas. Ils l'utilisent comme des hybrides classiques. Donc ça fait que le véhicule euh, hybride rechargeable, lorsque la personne roule, eh ben, euh, transporte le moteur électrique et la batterie pour rien puisqu'ils ne sont pas utilisés. Surtout si le véhicule est mis, dans, est mis en mode euh, save, donc euh, où il garde une autonomie euh, électrique dans la batterie, ça fait que le véhicule, la moteur thermique euh, tourne en continu pour recharger la batterie et on a une surconsommation énorme et donc de ce fait une pollution énorme. On a euh, pour des véhicules euh, hybrides rechargeables, j'ai testé, hein, des consommations qui montent jusqu'à plus de 11 litres au 100 pour un véhicule qui est vendu en WLTP bah, pour être au 1 litre au 100. Donc ça pose un réel problème. Oui, voilà, c'est exactement ce que j'ai dit, ouais. Voir la vidéo de Nicolas euh, Meilan. alors je sais pas si je le, euh, si je le euh, prononce bien, sur ce sujet, le problème est que les véhicules hybrides sont, euh, sont peu utilisés en électrique. Et bah oui, exactement euh, c'est ce que je disais, c'est que les gens n'utilisent pas les véhicules hybrides en mode électrique, ils s'en fichent et les constructeurs n'ont pas sorti des véhicules hybrides pour les clients, puisque les clients c'est pas une demande qui vient de là, c'est une pression euh, due, euh, due au gouvernement, des lois de plus en plus strictes concernant euh, les véhicules, euh, les motorisations euh, moins polluantes on va dire. Donc, le problème vient de, vient de là. Euh, donc, moi, ça me pose un problème, c'est que ces véhicules-là ne sont pas concernés, alors que c'est souvent, eux, les véhicules les plus lourds et qui posent un réel problème. Autre, autre souci, entre guillemets, c'est que cette loi, elle est faite pourquoi Elle est faite surtout pour les utilitaires polluants et les utilitaires aménagés. Donc, par exemple, pour ceux qui aménagent leurs utilitaires en, en vannes en van aménagées, ils auront leur taxe qui est à 10 euros le kilo, donc c'est assez énorme, hein, ça monte vite. Et cette taxe, en plus de ça, est cumulable au euh, bonus écologique Mais l'État vous fait quand même un cadeau, pardon, c'est que euh, la, la taxe est plafonnée à hauteur de 40 000 euros maximum. Voilà, donc l'État est quand même gentil. Donc voilà. Euh, donc euh, niveau taxe, on va être servi puisqu'il y aura la taxe euh, écologique qui se renforce d'année en année. Hein, le, mal le malus se renforce et en plus cette taxe au poids. Et euh, donc le problème, l'autre problème entre guillemets, euh, donc les véhicules électriques ne sont pas concernés. Donc ça c'est une bonne nouvelle encore heureux euh, puisqu'ils ne polluent pas là où ils sont. Mais bon, bien sûr le poids des véhicules électriques est un problème, euh, il faut être réaliste, hein. plus un véhicule est lourd, comme je vous le disais, plus, euh, plus il est euh, problématique en cas d'accident, en cas de choc piéton notamment. Donc voilà, je vous montre rapidement l'article, euh, bien sûr, euh, vous pourrez vous renseigner par vous-même là aussi, c'est assez complet, il y a pas mal de choses à dire. Je vais avancer quand même dans mon live, parce que ça va faire bientôt une heure euh, qu'on est là, euh, et le live, j'aime bien le plafonner à une heure pour pas trop dépasser, il nous reste deux petits articles pour finir, deux petits articles sympas qu'on va passer en revue. Alors, euh, je préparais mon petit article, j'en ai deux, là aussi. Je vous le montre directement, là, je vous spoil tout de suite. Hop, Les Porsche électriques vont faire du bruit, avec un, même un petit montage de cette euh, Taycan avec des pots d'échappement. Et vous allez me dire, pourquoi cette Taycan a des pots d'échappement, puisqu'elle est électrique et euh, là, il y a pas mal de choses. Donc, on a un article de Numerama et de Automobile Propre. On va parler surtout de l'article euh, de Numerama. Alors, euh, je voulais un petit peu l'article qui était réellement bien fait. Euh, Porsche chercherait un moyen d'améliorer le son produit par les voitures électriques. Le but, faire renaître l'émotion liée au modèle thermique surpuissant. Alors on le sait, et comme je vous le répète euh, tout le temps, les euh, véhicules thermiques, euh, c'est fini en 2035, toutes les marques sont concernées, des marques généralistes aux marques euh, premium et aux marques ultra-sportives. Porsche a bâti sa réputation euh, sur le bruit, le flat 6 des Porsche a un son mélodieux. Euh, bien entendu, là c'est indéniable, une Porsche fait un beau son. Là, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi euh, pour euh, dire ça. Euh, il faut savoir aussi, et ça c'est une réalité, que le plaisir automobile passe aussi par le son. Hein. Euh, les émotions, ça passe aussi euh, par le son, pas seulement dans les sensations d'accélération, de vitesse, etc. Le son procuré par un véhicule sportif, ça fait plaisir. Et c'est une réalité, même moi qui est fan de véhicules euh, électriques, j'adore le son des véhicules euh, sportifs, les véhicules qui font un beau son, c'est un réel plaisir. Et en fait, Porsche est en train de enfin Porsche, en passant au tout électrique, parce qu'ils vont passer au tout électrique, hein, euh, on va perdre euh, ce, cet avantage-là, que ce soit chez Porsche, chez Ferrari, etc. Donc Porsche veut euh, contrer ce système en proposant un faux son provenant d'un pot d'échappement à l'arrière des voitures, comme les voitures euh, thermiques classiques qu'on connaît actuellement. Euh, alors le son, c'est quelque chose qui manque aux véhicules électriques, bien entendu, Puisque un véhicule électrique dégage aucun son si ce n'est les sons artificiels faits par les voitures. Alors c'est une loi, hein. euh, c'est une loi, les véhicules électriques doivent faire du son pour se, euh, pour, pour euh, comment je pourrais dire ça Alors je commence à être fatigué, c'est le soir. Euh, pour être entendu des piétons dans la rue. Euh, c'est vrai que les, par exemple les Renault Zoé, on les entend et ont un son très très reconnaissable pour que les piétons entendent le véhicule arriver et que ce soit pas dangereux. Porsche justement veut jouer avec cette loi-là en proposant un son fait sur mesure, et d'autres constructeurs le font déjà, comme Mazda qui propose un son intéressant dans le MX-30 que j'ai testé. Le MX-30 a un son type moteur thermique dans les enceintes dans l'habitacle, pour que la conduite soit un petit peu plus sympa. Porsche le fait déjà un petit peu avec sa Taycan, où on a un son qui est assez sympathique là aussi, et qui procure réellement du, euh, du plaisir. Euh, donc Porsche cherche clairement à développer euh, cet axe-là, en proposant carrément un pot d'échappement à l'arrière de la voiture, avec un système de haut-parleur, comme vous le voyez un petit peu ici, euh, qui se situerait euh, dans le pot d'échappement. Alors le pot d'échappement serait fait en, euh, en, titane, euh, en en inox ou en titane, il me semble, euh, comme les vrais pots d'échappement, donc ça c'est un point positif, euh, comme, les comme les vrais pots d'échappement, donc on aurait une sorte de caisse de résonance naturelle faite par le euh, pot en titane. Ce qui fait donc qu'on aurait un bruit réellement proche d'un moteur thermique. Alors, est-ce que Posh va proposer le bruit d'un moteur thermique ou un son euh, style Star Wars, entre guillemets, un peu comme ce qu'ils font sur la Taycan, un son qui est extrêmement réussi. J'ai pas eu l'occasion de tester la Taycan. Enfin, la Tay... Euh, ouais, ouais, la Taycan. Euh, mais c'est un son qui est réellement bien réussi, qui propose, qui, qui procure de réelles sensations honnêtement. Alors c'est un système qui existe déjà, hein. c'est un système qui existe déjà, je ne sais pas si je vais vous retrouver la photo. Euh, non, alors c'était dans cet article-là, voilà. C'est un système un peu euh, de cette manière-là. Hop, je vous l'affiche. Voilà, alors là on a un pot d'échappement comme vous le voyez. Alors je ne sais pas, il y en aura peut-être parmi vous qui seront surpris. On a un pot d'échappement d'Audi, donc Audi qui fait partie du groupe Volkswagen, qui fait partie euh, des marques avec euh, Porsche, un hein, Porsche qui fait aussi partie du groupe Volkswagen, donc c'est une pièce qui sera commune, hein, qui est commune euh, dans le groupe VAG. Euh, donc ça existe déjà, puisque euh, Audi met déjà des enceintes dans le pot d'échappement de ses SUV Diesel. Euh, donc voilà, pour reproduire le son. D'un moteur, euh, moteur essence euh, V8, V10, enfin peu importe, un son mélodieux, parce qu'on on le sait, les Diesel ne font pas un son incroyable. Et Audi propose justement de mettre une enceinte dans le pot d'échappement et vous voyez, hop, le son se balade dans le, dans le pot d'échappement pour sortir de l'autre côté. Ici, vous voyez ici notre photo, voilà. Donc c'est un système qui existe déjà et Porsche euh, veut, euh, veut intégrer ça dans, dans, dans ses voitures. Alors moi, je suis. Je suis euh, je suis euh, assez euh, comment je pourrais dire ça assez mitigé je dis ok ça peut être cool si c'est réellement bien fait bien sûr ça aura peut-être pas le même plaisir la même sensation que euh, un vrai moteur bien entendu qui est vivant euh, là on a un son qui sera artificiel donc on le sait le son sera artificiel donc pourquoi pas travailler avec le son directement des moteurs électriques qui produisent un son assez sympa pourquoi pas directement le travailler à la source pour proposer quelque chose de, de, pourquoi pas, super intéressant, je pense que ça peut faire quelque chose de super intéressant, euh, plutôt qu'un qu système de haut-parleur, qui sera certainement discutable, en tout cas, Porsche est en train de travailler dessus, pour l'instant, rien d'officiel, on ne sait même pas si ça sortira en série, euh, mais voilà, on sait que euh, c'est quelque chose que Porsche travaille, un brevet a été déposé, d'ailleurs, euh, ici, il tourne un petit peu partout, donc voilà, on a une double sortie avec le haut-parleur, le, le conduit, etc. Donc rien de bien euh, incroyable en plus comme info qu'on a actuellement. Bien sûr, si j'ai des infos en plus, pourquoi pas en faire une vidéo comme d'habitude ou un live, euh, ou en reparlant live, je veux dire. Euh, mais voilà. Perso, je ne veux pas de son dans ma voiture électrique. L'électrique, c'est le plaisir du silence. Alors je bois une gorgée, on en parle. Alors moi aussi je trouve que le plaisir en électrique c'est le silence Mais euh, sur une voiture ultra sportive comme euh, peut l'être la Taycan ou l'Audi la, RS Tron GT Alors voici un petit peu la, la Taycan Turbo S ici euh, Honnêtement on aimerait bien avoir un petit son quand même sympa et ça rajoute un plaisir en plus Bien sûr la voiture est super amusante comme elle l'est rien qu'avec la puissance etc Mais avoir un petit plaisir sonore en plus ça peut pourquoi pas être sympa le 6M, en plus, s'il est désactivable, c'est encore, euh, encore mieux. Donc, moi, honnêtement, euh, alors bien sûr, sur une Zoé, bien sûr, sur une i208, sur une Kia euh, EV6, euh, sur une Tesla, etc., bien sûr qu'on peut rouler en, dans le silence et c'est bien mieux. Mais sans que ça casse les oreilles, un son, ça peut être sympa, s'il est bien fait et bien travaillé. Donc, voilà un petit peu mon avis sur la question. Euh, donc, j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'on aura un petit peu à l'avenir. Donc, euh, à suivre. Oups, j'ai ouvert ma page Spotify. Euh, hop. Et on passe donc à l'article. Le, le dernier article. Hop. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions avant de passer au dernier article. Euh, hop. Je remets mon petit chat. Donc voilà, euh, qu'est-ce que je pourrais rajouter sur ça Non, rien de spécial, je pense qu'on va directement enchaîner. Euh, si vous avez des questions, j'y répondrai directement en passant euh, à l'autre article. On parle toujours de voitures électriques, c'est près de 50 000 bornes de recharge en France. Euh, bien sûr, vous roulez en électrique, il faut recharger votre voiture électrique. Les bornes, il faut que ça se développe, euh, la France a un certain retard, donc c'est pour ça que le gouvernement a annoncé un plan pour euh, installer 100 000 bornes de recharge d'ici à la fin 2021. On va voir donc si le pari a été tenu. Les bornes de recharge, c'est super pratique, on les utilise. Hein. Moi aussi, je les utilise en Twingo électrique. Euh, c'est super pratique, quand ça fonctionne en tout cas. Euh, puisque si on ne peut pas recharger chez soi, pardon, euh, on peut vite être dépendant d'une borne de recharge. Euh, donc c'est pour ça que la France met vraiment le paquet en tout cas, essayer de mettre le paquet pour en proposer de plus en plus. On va faire le point. Euh, en France, le 31 octobre dernier, donc là, on est le on est quand le 24 novembre, donc ça va faire bientôt un mois, la France comptait 49 914 bornes. Je pense que maintenant, et j'espère, on est à 50 000. Donc en gros, la France a actuellement, à l'heure où je vous parle, 50 000 bornes de recharge. Euh, c'est en progression de plus de 52% depuis le début de l'année. Donc c'est exponentiel, ça monte de plus en plus, il y en aura de plus en plus des bornes. Donc ça, c'est un réel point euh, positif. Je vous le répète, l'objectif des bornes de recharge était de 100 000. C'est écrit ici. Voilà. Euh, 100 000 bornes d'ici à fin 2021. On est fin 2021 et comme je vous dis, on est à la moitié. Donc on en est encore très 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 loin. Euh, on est à la moitié alors qu'on est au mois de novembre. Donc les 100 000 bornes, c'est mort à mon avis. Euh, donc si on avance au même rythme, il faudrait encore plus d'un an en plus pour atteindre les 100 000 bornes. Donc les 100 000 bornes, ça sera peut-être en décembre 2022. J'ose espérer. Euh, donc la France compte actuellement 50 000 points de charge. Les 50 000 points de charge, alors c'est écrit ici, euh, voilà, sont répartis en 20 621 stations. Ok Jusque-là, tout est bon. 52% sont des bornes euh, qui ont une puissance supérieure ou égale à 22 kWh, enfin 22 kW, pardon à ne pas faire la faute. Alors, oui, l'article, c'est assez chiant puisqu'il descend de lui-même. Euh, euh, donc, 52% des bornes, donc un peu plus de la moitié, ont une puissance supérieure ou égale à 22 kW. 44% ont une puissance comprise entre 22 et 50 kW. Et 4%, ce qui est très très peu, ont une puissance supérieure à 50 kW. Donc, la grosse majorité des bornes euh, sont à 22 kW. Ça, c'est un problème, entre guillemets, puisque euh, la majorité des constructeurs, alors quand ils vendent une voiture électrique, ils nous communiquent la puissance de recharge en charge rapide, ce qui est en fait une minorité, puisque quasiment euh, personne, voire très très peu de monde, vont euh, recharger leur, leur voiture au maximum des capacités de recharge qu'offre euh, celle-ci. Donc c'est un réel problème, moi qui me pose, euh, qui me pose souci, surtout qu'en plus, euh, beaucoup de voitures ont un chargeur, embarqué euh, qui ne va même pas à 22 kW. Si je prends l'exemple euh, d'une euh, Renault euh, d'une Renault euh, non, non d'une Volkswagen ID3 pardon, qui a un chargeur embarqué de 11 kW seulement. Donc en courant alternatif, même si vous, vous branchez sur une borne qui peut délivrer 22 kW, en vous branchant avec une Volkswagen ID3, celle-ci pourra uniquement Accepté jusqu'à 11 kW. Donc la charge va être assez longue en plus euh, si vous avez une batterie de, de, de grosse capacité, donc 56 ou 77 kWh, en l'occurrence sur l'ID3. Euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est le nombre de bornes euh, disponibles sur les itinéraires très fréquentés sur le départ en vacances si tout le monde roule en électrique. Exactement, l'article mentionne aussi ce point-là c'est qu'on a une réelle pression qui se fait euh, sur le réseau de recharge existant en tout cas sur les grands axes c'est un réel problème hein. euh, il faut le dire c'est un problème le réseau commence à être surchargé euh, surtout le réseau de charge rapide qui est super important parce que je peux vous dire que si vous partez en vacances euh, rechargeant 22 kW, vous n'êtes pas arrivé hein. il manque surtout des bornes en recharge rapide minima 150 kW. exactement il faut des bornes et comme vous voyez ici en france en tout cas sur 20 621 stations Seuls 4% proposent un, une puissance au-delà de 50 kW. C'est ridicule. Donc en tout cas pour un usage euh, urbain, on va dire que, euh, on va dire que 22 kW, moi ça me semble intéressant, si toutes les voitures étaient équipées de chargeurs embarqués de 22 kW maximum. Il euh, y en a quelques-unes, hein, la Renault Twingo électrique, l'excellente Renault Twingo Electric, euh, propose un chargeur embarqué de 22 kW qui permet une recharge en un peu plus d'une heure. Euh, là, euh, la Renault Zoé propose un chargeur de 22 kW en option La nouvelle Mégane propose un chargeur de 22 kW en option Donc c'est surtout quelque chose qui se fait beaucoup chez Renault euh, Renault a la présence d'esprit de proposer de 22, euh, du 22 kW Même si c'est en option, disons quand même la présence d'esprit de le proposer C'est pas le cas de toutes les marques qui proposent souvent une charge plafonnée à 11 kW Ce qui est une recharge extrêmement lente, hein, il faut le dire euh, donc, les chargeurs, les chargeurs rapides en ville, c'est encore une minorité. Et le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de véhicules électriques en France. On le sait, la Tesla Model 3 est le véhicule le plus vendu en France. Au-dessus de la Clio et au-dessus de la Sandero, donc on a un réel tournant qui se fait à ce niveau-là. Euh, donc, ah oui, je suis Pour les charges en assez la nuit, donc... On oui, oui, oui. oui. Bien sûr, si vous, si vous vous rechargez la nuit, c'est pas un problème. Faut peut-être que je remette mon OBS en, euh, en mode arctique, parce que depuis tout à l'heure, j'étais en mode face cam. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, oui, oui, bien sûr, si vous chargez à 11 kW la nuit, c'est magnifique, c'est parfait. Mais pour un usage, si vous faites vos courses, etc., 11 kW, c'est euh, assez peu. Il hein. faut, être, faut, être, euh, faut être réaliste quand même. Hein. Si, vous, si vous faites vos courses, il faut une recharge rapide ça, Vous faites vos courses en 30 minutes, la voiture est rechargée. Ça ne pose pas de problème, ça permet de désengorger aussi les bornes. Parce que plus la recharge est lente, plus vous allez rester longtemps sur la borne. Donc je suis pas sûr que c'est judicieux d'installer des bornes de 22 kW partout. Euh, donc comme je vous disais, il y a de plus en plus de véhicules électriques en France. Euh, 470 000 véhicules électriques en France, là, actuellement. Sans parler des véhicules électrifiés, hein, plug-in hybride. Euh, donc, ce qui fait, pour parler uniquement des véhicules électriques, ce qui fait donc, euh, en moyenne, donc c'est une moyenne, bien entendu, c'est plus ou moins, hein, une borne pour 9 véhicules électriques. Mais, si on compte les hybrides rechargeables, on compte une borne pour 14 véhicules électrifiés. Donc, moi, là, c'est le problème qui me, qui me pose, euh, certes, une statistique qui est intéressante, mais c'est un, un petit souci quand même, c'est que les véhicules plug-in hybrides euh, pompent vraiment les, les, les bornes euh, alors qu'ils ont des petites batteries qui permettent de se recharger chez eux. Moi ça me pose réellement souci je le dis, hein, j'ai pas, enfin, pas de problème pour le dire, j'ai un problème avec le, le système mais j'ai pas de problème pour le dire. Les plug-in plug hybrides qui sont sur les bornes de recharge électrique ça me pose un souci. Parce que nous, en véhicule électrique, on a besoin de ces bornes-là pour recharger. Puisque si on n'a plus de jus, ben, on tombe en panne et on est dans la merde. Ce n'est pas le cas des véhicules hybrides rechargeables qui, dans tous les cas, peuvent utiliser leur moteur thermique pour avancer. Donc il devrait y avoir une séparation ou alors un système qui devrait être mis en place pour que les hybrides rechargeables ne squattent pas les bornes indéfiniment. Euh, autre chose aussi, euh, c'est que peu à peu, les hybrides rechargeables vont disparaître au profit des électriques purs donc ça, ça va être un réel point positif, mais c'est vrai qu'ils se vend beaucoup d'hybrides, et moi ça m'inquiète quand même pas mal, hein, ce système-là, euh, de, de vendre des hybrides, la 308 est hybride rechargeable, euh, l'Astra la, le sera aussi, la DS4, donc même des véhicules euh, berlines, des compacts, sont plug hybrides. donc moi ça me pose un réel souci. Euh, voilà, donc on en verra de plus en plus sur les bornes, donc voilà, bon il ne faut pas se battre quand même, hein, on est tous dans le même bateau, il y a peu de bornes en France. Mais, euh, mais voilà donc euh, dites-vous que surtout si vous partez en vacances les boules si c'est un véhicule plug-in hybride qui squatte la borne hein, honnêtement euh, donc voilà à ce niveau là donc la la France continue son déploiement de bornes de recharge euh, rapide donc affaire à suivre on fera le point peut-être dans un an pour voir où on en, où on en sera mais en tout cas mais en tout cas l'affaire suit son cours donc voilà c'était le petit article euh, donc je voulais parler avec vous ce soir je pense que là on a fait un petit peu le tour euh, je vais m'en mettre en, euh, hop en face euh, cam alors bien sûr ceux qui peuvent se recharger chez eux ça passera pas de souci bien entendu euh, puisque euh, plus on se recharge chez soi moins on utilise les bornes de recharge publique. cela va de soi donc voilà, je pense que c'est tout bon pour ce live, il est 22h04, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est en live, bien entendu vous le retrouverez en, en replay demain sur, euh, sur euh, Spotify, sur Spotify, hop, euh, donc en replay, et donc le live euh, vous le retrouvez aussi, on se retrouve une fois par semaine, donc le mercredi, bien sûr là je suis toujours en test, donc euh, le jour est peut-être amené à changer, l'horaire aussi, peut-être 19h, moi j'aime bien l'horaire de 19h, 21h, je suis un petit peu moins fan. Euh, je ferai peut-être un sondage sur Insta pour, pour avoir des avis à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, moi je vais vous quitter, et euh, on se retrouve très très bientôt pour un essai assez spécial mardi, je vous tease un petit peu pour ceux qui sont là, vous êtes plus beaucoup, euh, un essai assez spécial qui va arriver sur ma chaîne euh, dès mardi, donc j'ai hâte de vous, euh, de vous proposer ça. Si tout va bien. Donc voilà, moi je vous dis bonne soirée, bonne nuit et à la prochaine. Ciao